0: ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை முதலில் பார்ப்போம் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் எந்தெந்த ஸ்லோகங்கள் என்னென்ன கருத்துக்களை பேசுகின்றது என்று பார்ப்பதற்கு முன் இங்கு பேசப்பட்ட கருத்துக்களை ஆறு தலைப்பின் கீழ் நாம் பிரித்துவிடுகின்றோம் முதல் முப்பத்தி இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நான்கு கருத்துக்கள் திரும்ப திரும்ப வருகின்றது அதற்கு பிறகு இரண்டு கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன ஏற்கனவே நாம் இதை பார்த்ததுதான் முதல் நான்கு கருத்துக்கள் எவைகள் என்றால் பகிரங்க சாதனம் முதலாவது இரண்டாவது அந்தரங்க சாதனம் மூன்றாவது தியானஸ்வரூபம் நான்காவது தியான பலம் பகிரங்க சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் தியானபம் தியான பலம் இந்த நான்கு கருத்துக்கள் தான் மாறி மாறி முதல் முப்பத்தி இரண்டு ஸ்லோகங்கள் வரை வருகின்றது அதற்கு பிறகு வருகின்ற இரண்டு கருத்துக்களில் ஐந்தாவதானது தியானத்திற்கான தடையும் அதற்கான உபாயமும் தியானம் என்ற சாதனைக்கு வருகின்ற தடைகள் அதற்கான உபாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவானுடைய பதில் சஞ்சலம் கி மண கிருஷ்ண என்று விக்ஷேபம் என்பதை தடையாக அதற்கு பகவான் உபாயத்தை பேசினார் அதற்கு பிறகு ஆறாவது கடைசி டாபிக் யோகபிரஷ்ட்ரஷ்டனை பற்றிய கருத்து முழு ஆறாவது அத்தியாயத்தை இந்த ஆறு சொற்களில் அடங்குகின்ற சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் தியான பலம் தியானத்திற்கான தடைகளும் அதற்கான தடைகளை நீக்குவதற்கான உபாயங்கள் பிறகு யோக ப்ரஷ்டக இதுதான் ஆறாவது அத்தியாயம் இனி நாம் எந்தெந்த ஸ்லோகங்கள் எந்தெந்த கருத்துக்களை கூறுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் நாம் பார்த்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் உண்மையில் சாரம் சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன நீங்களே சாரத்தை வகுக்க வேண்டும் ஆறாவது அத்தியாயம் முடிந்தவுடன் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வர சொல்லணும் நீங்க கேட்டதனுடைய சாரம் என்ன என்று சொன்னால் இப்ப நான் என்ன சொல்றனோ அதை நீங்கள் எழுதி கொண்டு வந்திருப்பீர்கள் எழுதி கொண்டு வந்திருக்க சொன்னால் என்பதை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் உங்களுடைய நோட்ஸ் வரிசையா பார்த்தா இப்ப சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கும் இனி ஸ்லோகத்தின்படி நாம் இப்பொழுது செல்கின்றோம் முதல் முதல் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை பகிரங்க சாதனம் இங்கு பகிரங்க சாதனமாக பகவான் எதை பேசினார் எப்படி ஆரம்பித்தார் கர்மயோகத்தை பகிரங்க சாதனமாகச் சொன்னார் பகிரங்க சாதனம் என்றால் என்ன என்பது மறந்துவிடவில்லையே பகிரங்க சாதனம் என்பது தியானம் வெற்றியடைய வேண்டுமென்றால் தியானம் செய்வதற்கு முன் மற்ற நேரங்களில் நாம் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தியானத்தை மேற்கொள்கின்றோம் என்றால் அந்த நாள் முழுவதும் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் தியானம் செய்வதற்கு முன் நம்முடைய முழு வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பது பகிரங்க சாதனை கர்ம யோகத்தில் பகவான் ஆரம்பித்தார் பிறகு ஆறு ருக்ஷுகு என்ற சொற்கள் முக்கியமான சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆறுருக்ஷுகு என்றால் ஞான வர விரும்புபவனுக்கு கர்மயோகமானது காரணமாக அமைகிறது யோகா ராடக ஞானயோகத்துக்கு வந்தவன் கர்மயோகத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் முன் செய்த சாதனைகளெல்லாம் விட்டு சமக என்ற சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கர்மயோகத்தை பகவான் கூறி பிறகு இந்த கர்மயோகம் அதை முடித்தவுடன் விடப்பட வேண்டும் என்று பேசினார் அதற்கு பிறகு ஒரு சாதனையை பகவான் பேசினார் உத்தரேதாத்மனாத்மானம் ஒருவன் அவனையே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்றை அடைவதற்கு மற்றவர்களுடைய உபாயம் அதிகமாக தேவைப்படலாம் ஆனால் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைக்கு வந்தவனுக்கு அதிக உதவி அவனிடமிருந்தே இருக்கின்றது அதிக உதவி என்று சொல்லூடாது நூறு சதவீதம் அவனிடம் தான் படித்து அதன் பொருளை புரிந்து வேண்டும் என்றால் குருவினுடைய பங்கு சாஸ்திரத்தினுடைய பங்கு இதெல்லாம் இருக்கின்றது இவையெல்லாம் முடித்து வந்தவனுக்கு நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைக்கு வந்தவனுக்கு வேறு யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை வேறு யாருடைய வேறு எவரிடமிருந்தும் அவனுக்கு பிரதிபந்தமுமில்லை அவனிடமிருந்துதான் அவனுக்கு தடைகள் வரலாம் அவனுடைய உதவி அவனுக்கு தேவை ஆகவே உன்னை உயர்த்தி கொள்ள இப்பொழுது உன்னை தவிர யாரும் இல்லை எந்த காலத்தில் நிதித்தியாசன காலத்தில் பிறகு இது வேறு விதத்திலும் உன்னை தாழ்த்தி கொள்ள உன்னை தவிர யாரும் இல்லை யாருல்லாத இடத்துல தனிமையில போய் உட்கார்ந்துட்டோம் டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை ஒரு ஆள் இருக்கே நம்ம இருக்கிறமே அது போதும் அந்த ஒரு ஆள் யாருமே இல்லாத இடத்துக்கு போகவே முடியாது காரணம் என்ன தெரியுமோ போயிட்டா அங்க ஒரு ஆள் இருந்துருமே நாம் இருந்து விடுவோம் ஆகவே பகவான் கூறுகிறார் ஆத்மா ஏவ ஆத்மனக பந்துகு ஆத்மா ஏவ ஆத்மனக என்று சுய பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் இது பகிரங்க சாதனை பிறகு ஏழுலிருந்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை தியான பலனை பகவான் கூறினார் ஏழிலிருந்து ஒன்பது வரை தியானத்தினுடைய பலன் பேசப்பட்டது சீதோஷ்ணு ததாபமானோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவன் எப்படி இருப்பான் சமமாக இருப்பான் சமமான மனநிலையை அடைவான் சமத்துவத்தை அவன் அடைவான் என்றார் பிறகு விதவிதமான சூழ்நிலைகளை பகவான் கூறினார் விதவிதமான மனிதர்களிடம் அவன் சமத்துவத்தை அடைவான் முன்பு சமத்துவத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துவான் பிறகு தியானத்தினுடைய பலன் சம நோக்கு என்பது அவனுக்கு பலனாக அமையும் என்று பேசினார் வரை அந்த பகவான் கூறினார் அந்தரங்க சாதனை என்றால் தியானம் செய்வதற்கு முன் செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் என்ற சாதனைக்கு முன் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டுமோ அவைகளெல்லாம் அந்தரங்க சாதனை முதலில் தேசத்தை பற்றி கூறினார் எந்த இடத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும் தனிமையான இடத்தில் தியானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் தூய்மையான இடத்தில் பிறகு அதிக உயரம் அதிக தாழ்வாக இருக்கக்கூடாது என்ற கருத்தெல்லாம் சொன்னார் பிறகு எப்படிப்பட்டவனாக தியானம் செய்ய வேண்டும் அமர வேண்டும் அபரிக்கிரகூடாது பிறகு ஆசனத்தை பற்றி பேசினார் எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தை அமைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நான் இங்கு கூறவில்லை இதையெல்லாம் பேசினார் என்று ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் இப்பொழுது காலத்தை நாமவே பார்த்தோம் இங்கு பகவான் பேசவில்லை எந்த காலத்தில் என்று அதை நாம் பார்த்தோம் எப்படி அமர வேண்டும் நம்முடைய இருக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் இவைகளையெல்லாம் பற்றி பகவான் பேசினார் அதாவது தேசம் காலம் ஆசனம் பிறகு நம்முடைய பிராணன் இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி இவைகளையெல்லாம் எப்படி முறைப்படுத்த வேண்டும் அந்தரங்க சாதனை இனி அடுத்ததாக பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் தியானத்தினுடைய கூறினார் தியானத்தினுடைய பலன் என்ன தியானத்தினுடைய பலன் மத் சம்ஸ்தாம் என்னிடத்தில் நிலை பெறுகின்ற அமைதியை அடைகிறார்கள் என்று கூறினார் அதற்கு பிறகு பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகிரங்க சாதனையை பகவான் பேசினார் இங்கு பேசிய பகிரங்க சாதனை ஆகாரம் நித்ரா செயல்கள் இவைகளிடத்தில் சமமாக இருக்க வேண்டும் அதிக ஆகாரம் அதிக உறக்கம் அதிகமான செயல்கள் அல்லது இவைகளெல்லாம் குறைவாக இருந்தாலும் தியானம் கைகூடாது எதிலும் சமமாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுங்கிறது தான் பகவான் பேசினார் எல்லாத்திலையும் அளவாக இருக்க வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் அளவாக இருந்தால்தான் தியானம் என்ற சாதனையே செய்ய முடியும் அதற்கு பிறகுதான் அதனுடைய பலனை அடைவது என்பதெல்லாம் பிறகு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் தியானத்தினுடைய சொரூபத்தை சொன்னார் எது தியானத்தினுடைய தியானத்தினுடைய தன்மை என்ன என்று சொன்னார் இங்கு பேசப்படுகின்ற தியானம் நிதி நிதித்தியாசனம் என்று பார்த்தோம் நிதித்தியாசனம் என்றால் தியானத்துக்குரிய விஷயம் நிர்குண பிரம்ம பரம்பொருள்ல்லது ஆத்ம தத்துவம்கவான் இங்கு பேசினார் ஆத்மாவிடத்தில் கேட்ட விஷயத்தில் மனதை வைக்க வேண்டும் ஒரு உதாரணம் கூறினார் எப்படி கா வேகமாக காற்று இல்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபமானது அமைதியாக இருக்கின்றதோ அதுபோல் மனமானது இருக்கும் என்றெல்லாம் பேசினார் பிறகு இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரை மீண்டும் பலனை பகவான் பேசினார் இங்கு ஜீவன் முக்திக்கு ஏழு லட்சணம் கொடுத்தார் இவைகள்தான் அல்லது இதுதான் இதுதான் தியானத்தினுடைய பலன் என்று சொன்னார் அந்த ஏழும் என்னென்ன என்றால் முதல் சித்த உபரமாக மனதானது வெளியிருந்து நம்மிடம் மகிழ்வுடன் அல்லது கஷ்டமில்லாமல் இருக்கும் அது முதல் பலன் இப்போ வந்து மனதை நம்மிடம் வைப்பது கடினமாக இருக்கிறது தியானத்தினுடைய பலன் வெளி விஷயத்திலிருந்து நம்மிடம் வந்து நம்மிடத்தில் இருப்பது பிறகு இரண்டாவதாக ஆத்மாவை அறிவதனால் ஏற்பட்ட ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற திருப்தி ஆத்ம தர்ஷனஜன்ய ஆத்ம திருப்தியின் வார்த்தம் ஆத்மாவை அறிவதனால் ஏற்பட்ட ஆத்மாவிடம் ஆத்மாவிடம் என்றால் நம்மிடம் இருக்கின்ற திருப்தி ஒரு நிறைவு பிறகு மூன்றாவதாக ஆத்தியம் சுகம் மேலான சுகம் அது இந்திரியத்தினால் வந்ததல்ல சுகம் ஆத்தியந்திராக தோன்றியதல்ல மேலானத்தில் நிலை பெறுதல் எவ்வளவு போகங்கள் வந்தாலும் மனம் சஞ்சலத்தை அடையாத நிலை எவ்வளவு சுகத்தை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் மனம் விகேபத்தை அடையாத நிலைசயாபக என்று அடையவேண்டும் என்று நினைக்காதோ அதை அடைதல் பிறகு ஆறாவதாக மீண்டும் தத்துவ நிஷ்டா எப்பொழுது எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் துயரமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் மனம் சஞ்சலத்தை அடையாத நிலை இது துக்கத்தில் இதற்கு எவ்வளவு போக வஸ்துகள் வந்தாலும் அதில் சஞ்சலத்தை அடையாதது இங்கு எவ்வளவு துக்கம் வந்தாலும் மனம் சஞ்சலத்தை அடையாத நிலை பிறகு இறுதியாக துயரத்திலிருந்து பிரித்து கொள்ளுதல்தான் இந்த யோகம் என்று பகவான் கூறினார் யோக வியோக துயரத்திலிருந்து நம்மை பிரித்துக் கொள்வதுதான் ஜீவன் முக்தி என்று கூறினார் இவைகளெல்லாம் நாம் அங்கு விளக்கமாக பார்த்தோம் பிறகு மீண்டும் இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை தியான ஸ்வரூபம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரை தியானத்தினுடைய ஸ்வரூபத்தை கூறினார் இங்கு இானம் என்பது இரண்டு படியாக இந்த இடத்தில் பார்த்தோம் ஒன்று அனாத்ம விருத்தியை நம்மிடம் கொண்டு வருதல் அனாத்மாவிலிருந்து எடுத்தல் இரண்டாவது ஆத்மாவிடம் விற்பியை வைத்தல் இப்ப அனாத்ம விரத்தியை நீக்குதல் ஆத்ம விருத்தியை வைத்தல் என்று இரண்டு பார்த்தோம் அனாத்ம விர்தி ஆத்ம விருத்தி தியானம் அதுதான் நிதித்தியாசனம் என்று பார்த்தோம் இப்ப விருத்தி எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அதை நீக்கி ஆத்மாவிடம் வைக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் பிறகு இருபத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் தியானத்தினுடைய பலனை பகவான் கூறினார் அது சர்வாத்ம பாவக என்று பார்த்தோம் சர்வாத்ம பாவக என்றால் என்ன தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் எல்லா ஜீவராசிகளை தன்னிடத்திலும் பார்த்தல் என்ற கருத்தெல்லாம் பார்க்கப்பட்டது அப்பொழுதுதான் கடைசிய பகவான் என்ன சொன்னார் மற்ற ஜீவராசிகளினுடைய அனாத்மாவை எப்படி பார்ப்பான் என்றால் தன்னுடைய உடலை எப்படி நடத்துவானோ அப்படி நடத்துவான் என்று சொன்னார் இது எப்பொழுது ஞானம் தன்னிடத்தில் இருக்கும் பொழுது இதை கேட்டவுடன் தான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் சஞ்சலம் ஏற்பட்டது நீங்கள் கூறுவது சரியாக இருக்கின்றது எனக்கு புரிகின்றது ஆனால் சஞ்சலமான மனதினால் இந்த அறிவானது நிற்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்ற கேள்வி அடுத்தது இந்த முப்பத்தி இரண்டுடன் இந்த நான்கு தலைப்புகள் முடிவடைகிறது பிறகு முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி வரை அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் பகவானுடைய பதிலும் மனம் சஞ்சலத்தை அடைகின்றது விக்ஷேபமாக இருக்கின்றது என்பது கேள்வி பகவானுடைய பதில் அசம்சயம் மகாபாகோ நான் அப்படித்தான் மனதை படைத்துள்ளேன் உன்னுடைய மனதை மட்டும் நான் அப்படி படைக்கவில்லை மனதினுடைய சுபாவம் அது அப்படி என்றால் மாற்ற முடியாதா முயற்சியால் மாற்றலாம் என்ன முயற்சி தேவை இரண்டு சாதனை சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கோ என்ன இரண்டு சாதனை வைராகியாலும் அபியாசத்தினாலும் மனதை கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் கொண்டு வர முடியும் பிறகு கடைசி டாபிக் முப்பத்தி ஏழுலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரை யோக பிரஷ்டனை பத்தி சென்ற வகுப்புல தான் பேசி முடிச்சோம் யோகபிரஷ்டன் என்பவன் வெற்றி அடையாதவன் அவனுக்கு புண்ணியம் இருக்கின்றது அந்த புண்ணியத்தினால் இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல லோகத்திற்கு செல்வான் பிறகு மீண்டும் மனித சரீரம் அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த மனித சரீரத்துடன் இதற்கு முன் செய்த சாதனையினுடைய பலனுடன் அவன் துவங்குவான் பகவான் வந்து கிப்டா கொடுத்துருவார் முயற்சி பண்ணி பக்குவ அடைந்த என்ன செய்ய வேண்டும் அவன் அதை வைத்து கொண்டு அவன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவன் ஏன் யோக பிரஷ்ரன மாறினான் சென்ற பிறவியில் முயற்சியில் ஏதோ ஒரு தடை எங்கோ ஒரு இடத்தில் வீழ்ந்து விட்டான் மீண்டும் விழாமல் அவன் தொடர வேண்டும் அதனாலதான் சொல்வார்கள் என்பது கடவுள் நமக்கு கொடுத்த கிப்ட் பரிசு ஆர் பான் நாம் எப்படி பிறந்துள்ளோம்கிறது கடவுள் நமக்கு கொடுத்த கிப்ட் நாம் எப்படி என்பது, மா கடவுளுக்கு நமக்கு என்ன காணிக்க கொடுத்திருக்கார் உடல் புத்தி இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கார் நம்ம என்ன காணிக்க கொடுக்கிறோம்னா எப்படி நாம் மாறி நிக்கின்றோம் அது நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது அங்கு புருஷார்த்தம் இருக்கின்றது இப்ப யோகபிரஷ்டனுக்கு பகவான் அவன் செய்த சாதனையினுடைய பலனை கொடுத்து கொடுத்திருவ மீண்டும் மனித ஜென்மத்தை முன்னேறி மோக் அடைகின்றான் என்று சொன்னார் பிறகு கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நிதி தியாசனத்தினுடைய பெருமையுடன் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை முடித்தார் இனி நாம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்லலாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் சில முக உரையுடன் செல்ல வேண்டும் முழு பகவத்கீதையை நாம் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கின்றோம் பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட பகவத்கீதையை மூன்று பகுதிகளாக நாம் பிரிக்கின்றோம் இப்ப மூன்று பகுதிகளாக பிரித்தால் எவ்வளவு அத்தியாயங்கள் வரும் வேணுமோ என்ன இந்த காலம் இருக்கு பதினெட்டு மூணால வகுக்கணும்னு சொன்னா அந்த காலத்துல வாய்ப்பாடெல்லாம் படிச்சு வச்சிருந்தோம் அத்தியாயமாக பிரிக்கின்றோம் முதல் ஆறு அத்தியாயம் ஒரு பகுதி ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இனியொரு பகுதி பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை இனி ஒரு பகுதி இந்த ஆரை சொல்லப்படுகிறது கீதையை என்ன சொல் எப்படி பிரிக்கின்றோம் ஷட்கத்ரயம் என்றால் ஆறு ஆறாக மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் சம்பிரதாயத்தில் வந்தவர்களுடைய செயல் பகவான் சொல்லும் போது மனசுல எல்லாம் சொன்னாரா என்ன கேள்வி அல்ல பின்னாடி வந்தவர்கள் முழு கீதையை படித்து ஆராய்ச்சி செய்து அதில் பேசப்பட்டுள்ள விஷயங்களின் அடிப்படையில் இவ்விதம் பிரித்திருக்கிறார்கள் இப்ப முதலில் முதல் ஆறு அத்தியாயம் முதல் சட்கம் ஆகின்றது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் முதல் சட்கத்தை முடித்துள்ளோம் அடுத்த சட்கத்துக்கு அடுத்த ஆறு அத்தியாயம் அதில் ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு இப்பொழுது நாம் செல்கின்றோம் எதன் அடிப்படையில் இவ்விதம் பிரித்தார்கள் என்றால் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக பேசப்பட்டு வந்த கருத்துக்கள் பிறகு அடுத்த ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டு வருகின்ற கருத்துக்கள் பிறகு கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற கருத்துக்களில் மாறுபாடு இருக்கின்ற அவைகள் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் மூன்று கருத்துக்கள் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பிரதானமாக பேசப்பட்டது முதல் கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் ஜீவாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் பிரதான கர்மயோகம் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்கள் மூன்றாவதாக பேசப்பட்டது பிரயத்தனம் செல்ப் முயற்சி தனி முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது கருத்துக்கள் தான் இதுவரை பார்த்த அத்தியாயத்தில் அமைந்த ஜீவஸ்வரூபம் ஜீவாத்மாவை பற்றிய விசாரம் பிறகு சாதனை என்று வந்தால் கர்மயோகம் மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு தான் கர்மயோகம்னு பெயர் கொடுத்திருந்தாலும் அத்தியாயத்தில் பகவான் பேசினார் மூன்றில் முழுமையாக பேசினார் நான்கில் ஐந்தில் பிறகு ஆறாவது அத்தியாய ஆரம்பமே கர்மயோகத்தை ஆரம்பித்தார் இப்படி கர்மயோகமானது இதுவரை பேசப்பட்டது பிறகு சுய முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இனி ஏழிலிருந்து பனிரண்டு வரை என்ன பேசப்படுகிறது என்று பார்ப்போம் இதே மூன்று டாபிக் என்ன என்று பார்த்தால் முதலில் ஈஸ்வர சொரூபம் இரண்டாவதாக பக்தி யோக பக்தியை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மூன்றாவதாக அனு கிரடைய அருள் இப்ப முதல் 6 அத்தியாயத்துல என்ன பேசப்பட்டது ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஜீவஸ்வரூபம் பேசப்பட்டது இங்கு ஈஸ்வர சொரூபம் பேசப்படுகின்றது ஜீவனை பற்றிய விசாரம் பிரதானமாக இருந்தது இனிமேல் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் பிரதானமாக அமையப் போகிறது முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் கர்மயோகமானது பிரதானமாக பேசப்பட்டது இனிமேல் பக்தி என்ற சாதனையை பகவான் பேசப் போகின்றார் முதலில் தனி மனிதனுடைய முயற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இனி பகவான் பேசப்போகின்றார் நீ என்னதான் முயற்சி வந்தாலும் என்னுடைய அனுகிரகம் இல்லைனா சுண்டு கூட அசைக்க முடியாதுன்னு சொல்ல போற உன்னால ஒண்ணு செய்ய முடியாது என்னுடைய அனுகிரகம் தான் சொல்ல போற அப்ப நமக்கு குழப்பம் வரும் இதுக்கு முன்னாடி பகவான் எல்லாம் நீதான் பண்ணணும்னு சொன்னார் இப்ப வந்து நான் இல்லாம உன்னாலும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரேன்னு சொல்லி அதையெல்லாம் பார்ப்போம் இனி கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் இந்த மூன்று கருத்துக்கள் என்ன என்று பார்ப்போம் கடைசி ஆறு என்றால் பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை என்னென்ன கருத்துக்கள் வரப்போகின்றது என்பதையும் பார்ப்போம் முதல் கருத்து என்ன பார்த்தோம் ஜீவஸ்வரூபம் ஈஸ்வர சொரூபம் இனி கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் அத்தியாயத்திலேயே ஆரம்பிச்சிருவார் ஜீவ ஈஸ்வரனுக்குள்ள சம்பந்தம் ஐக்கியம் சொல்ல போற யோகமாக சாதனையாக என்ன பேசினார் முதல் ஆறு கர்மயோக பக்தி யோக பேசினார் இனி கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் பிறகு பிரயத்தனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் பக்திக்கு ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அடுத்தது பேசினார் அந்த ஸ்தானத்தில் கடைசியாக வருவது பண்புகள் நல்ல நல்ல பண்புகளை பேசப் போகின்றார் பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிச்சிட்டார்னா தெய்வி சம்பத் ஞானம் என்ற பெயரில் என்னென்னு பண்புகள் நமக்கு இருக்க வேண்டுமோ அத சமஸ்கிருதத்துல சொல்லணும்னா சத்குணாகா சத்குணங்களை பேசப் போகின்றார் அசத்குணங்களையும் பேசப் போகிறார் எதற்கு சொன்னா விடுவதற்காக என்ன அதையும் பேச ஐக்கியம் கர்ம யோக பக்தி ஐக்கியம் கர்மயோகக யோக பிரயத்தனம் ஈஸ்வர அனுகிரகம் சத் குணாகா இது முழு பகவதீதை இதுல வந்து கடைசி இத பற்றி பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை முடிச்சு பதிமூணாவது அத்தியாயத்திற்கு போகும் பொழுது நாம ஐக்கியம்னா என்ன உயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பார்க்க போறதையும் சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் முதலில் வந்த கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் என்று பார்த்தோம் இத பற்றி என்ன பகவான் பேசினார் ஜீவஸ்வரூபத்தை பற்றி என்ன நிர்ணயம் செய்தார் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவையும் ஜீவாத்மாவை என்றால் நம்மைத்தார் இரண்டு கூறுகளாக பகவான் பிரித்தார் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் இரண்டு நம்மையையே ஒரு போட்டு பண்ணினா, ரெண்டா பிரிச்சிருவார் அது என்ன இரண்டு ஒன்று ஆத்மஸ்வரூபம் இனி ஒன்று அனாத்ம சொரூபம் இப்ப ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களும் ஆத்ம அனாத்மாக்களினுடைய சேர்க்கை முதலில் அனாத்மாவை எடுத்துக்கொண்டால் அனாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை மூன்று சரீரமாக பிரிக்கப்படுகிறது நாம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் பிறகு நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் இது இதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு காரணம் இவ்விதம் காரணம் சூக்மசரீரம் இந்த மூன்று சேர்ந்து நாம் அனாத்மா என்று சொல்கின்றோம் இவைகளெல்லாம் ஜடஸ்வரூபமானது அனித்தியமானது மித்யாவானது இவைகள் பிறகு இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு இருப்பை கொடுத்து செயல்படுத்துகின்ற ஒரு தத்துவம் ஆத்மஸ்வரூபம் அந்த ஆத்ம தான் உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் அசோச்சியா நன்போச்சுவங்கிறதிலிருந்து நாசம் அவிநாசி து தத் அது அழிவதில்லை கர்த்தா அல்ல போக்தா அல்ல விகாரத்தை அடைவதில்லை ஏகமாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்லி ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்தை நிச்சயம் செய்தார் செய்து எப்படி அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார் நீ பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிஞ்சிருக்கிறாயா அல்லது இவைகள் அனாத்மா அழியும் என்றால் அவர்களுடைய ஆத்மா அழியாது துயரப்பட வேண்டாம் அனாத்மாவை துயரப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை நீ துயரப்பட்டாலும் படாட்டியும் அது அழியத்தான் போகின்றது அபரிகாரியார்த்தே தவிர்க்க முடிய விஷயத்தில் உனக்கு ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலைதான் வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசினார் அது மட்டுமல்ல ஜீவஸ்வரூபத்தை நிச்சயம் செய்து தான் பரபிரம் என்பதை பகவான் பிறகு ஐக்கியப்படுத்தப் போகின்றார் இங்கேயே மறைமுகமாக ஐக்கியப்படுத்தி விட்டார் இந்த ஒரே ஜீவன்தான் எல்லா சரீரத்துக்குள் இருக்குன்னு சொன்னா அது ஒரு விதத்தில் ஐக்கியம்தான் இவ்விதம் ஜீாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் பேசப்பட்டு இந்த ஷரீரத்துடன் கூடியிருப்பவன் ஒரு ஜீவாத்மா பிறகு உண்மையில் விசாரம் செய்து பார்த்தால் ஷரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் தான் அவனுடைய நிஜஸ்வரூபம் என்றெல்லாம் பேசினார் இனி அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றோம் கர்மயோகம் இவ்விதம் பகவான் ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவத்தை பேசியதற்கு பிறகு என்ன செய்தார் தத்துவம் மனதில் சென்று புரியால் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆத்மான் இல்லை அனுபவிக்கவே இல்லாதது போல் தெரிகிறது பகவான் என்ன சொல்றார் அதுதான் இருக்கு நித்தியம் கரெக்டார் நம்ம எதை பார்த்துட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்முடைய உடல் மனசு அதை என்ன சொல்றார் அது இல்லை அது நித்தியான்னு சொல்றார் இந்த உலக இருக்கிறது போல தெரியுது அதை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பிரம்ம பிர இருக்கிற பா புரிஞ்சுக்கணும் அது என்னைக்கு இருக்கிறது போல புரிந்து மிக மிக கடினம் ஆகவே என்ன செய்தார் பகவான் உன்னுடைய மனதில் தூய்மை ஏற்பட்டால்தான் இந்த தத்துவம் கிரகிக்கப்பட முடியும் இந்த கிரகிக்கப்படணும்னு சொன்ன மன தூய்மை தேவை சரி மனது எப்படி தூய்மைப்படுத்தப்படும் அதற்காக அறிமுகப்படுத்தினார் கர்மயோகம் சாதனையினால் தூய்மை அடைதல் விவேக சக்தி இருக்குற சக்தி இருக்கு அது மழுங்கு இருக்கின்றது அசுத்தத்தினால் ஆகவே பகவான் கர்மயோகத்தினால் தூய்மைப்படுத்தினால் விவேக சக்தி வளரும் பிறகு வைராகியம் கிடைக்கும் முமுட்சுத்துவம் கிடைக்கும் இந்த கிர முடியும் என்று கருமகத்தை பேசினார் அதிகமாக பேசப்பட்டது குறிப்பா சன்னியாசத்தை பற்றி பேசினார் வாழ்க்கை முறையை பற்றி பேசினார் லோகேஸ்மின் திவிதா நிஷ்டா என்று பிறகு அவதாரம் என்ற ஒரு கருத்துதான் ஈஸ்வரனோடு சம்பந்தப்பட்டது மீதி அனைத்தும் ஜீவ சம்பந்தப்பட்ட கருத்தையே பேசினார் ஞானியினுடைய லட்சணம் என்ன லட்சணம் என்ன இதெல்லாம் ஜீவாத்மாவை பற்றி குறித்த கருத்துக்களை பிறகு நாலாவது அத்தியாயத்தில் விதவிதமான யக்கியங்கள் மூலமாக சாதனைகளை பற்றி பேசினார் இவ்விதம் இதுவரை நாம் கீதையில் என்ன அதிகமாக வந்தது என்றால் ஜீவனுடைய விசாரத்தை தொடர்ந்து ஜீாத்ம சம்பந்தமான சாதனைகள் கருத்துக்கள் வந்தது அதே கருத்துக்களினுடைய அடிப்படையில் பிரயத்தனமும் வந்தது ஆத்மனாத்மானம் நம்முடைய முயற்சி தான் முக்கியம் என்றெல்லாம் பேசி வந்தார் இப்ப இதோ இதுவரை நம்ம பார்த்த கருத்துக்கள் ஜீவாத்ம சொரூபம் கர்மயோக பிறகு பிரயத்தனம் அது மட்டுமல்ல முழுமையாக இந்த ஆறு அத்தியாயத்தை பார்த்தால் ஜீாத்ம சம்பந்தமான கருத்துக்களே அதிகமாக பேசப்பட்டது இனி நாம் ஏழுல இருந்து பனிரெண்டு வரை என்ன பார்க்க போகின்றோம் பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் பார்த்த கதை இனிமேல் பார்க்க போகின்ற கதை என்ன இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தால் டாபிக்லேயே ஒரு பெரிய இருக்கு ஜீஸ்வரூபத்தை ஆராய்ச்சி செய்து வந்த பகவான் தானே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் ஈஸ்வர தத்துவத்தை உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் ஈஸ்வரன் யார் என்றெல்லாம் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் சொல்லி இனி ஜீவாத்மாவை பற்றி அதிகமாக பார்க்க மாட்டோம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் எப்படி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னா பகவான் அறிமுகப்படுத்த போகிறார் உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் காரணம் எப்படிப்பட்ட காரணமாக இருப்பவர் என்றெல்லாம் பேச போகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் வரப்போகின்றது அடுத்ததாக ஈஸ்வரன் வந்ததற்கு பிறகு அடுத்த காப்பிக் பக்தி என்ற சாதனையை பேச போகிறார் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான சொல் குழப்பமான சொல் தியானங்கிறது எப்படி சமுதாயத்துக்குள்ள குழம்பு இருக்கோ அதே போல பக்திங்கிற சொல் நமக்கு ரொம்ப வேகான சொல் அதை தெளிவாக பார்க்க போகின்றோம் பகவான் பக்தர்களை விதவிதமாக பிரிக்க போகிறார் பக்தி என்றால் என்ன பக்தியினுடைய அவசியம் இவைகளை எல்லாம் பேச போகிறார் பிறகு என்ன செய்ய போறார் ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்திட்டு ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்துட்டு பக்திங்கிற சாதனையை சொல்லிட்டு பிறகு என்ன சொல்ல போறார் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் அனைத்தும் நடைபெறும் என்று ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை சொல்ல போகிறார் இந்த மூன்று டாபிக்கும் ஏழாவது அத்தியாயத்திலேயே வரப்போகிறது பிறகு அடுத்த அத்தியாயங்களில் மாறி மாறி வரப்போகின்ற பிறகு கடைசி அத்தியாயத்தில் வருகின்ற கருத்துக்களை நாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை முடித்ததற்கு பிறகு பார்ப்போம் இப்போது நாம் இந்த முகவுரையுடன் முதல் ஸ்லோகத்துக்குச் செல்லலாம் ஸ்ரீ பகவானுவாச்சமார்த்த ுன்யிரம் மாசி தச்சுணோ முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் பகவானே நான் என்ன சொல்ல போகின்றேன் என்று இனிமேல் என்ன கருத்து வர இருக்கின்றது என்பதை ஏன் இதை செய்கிறார் என்றால் புதிய கருத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் என்ற தத்துவத்தையும் என் போகின்றேன்னா நான் என்ன உனக்கு என்ன உபதேசம் இதற்கு பிறகு தொடரப் போகின்றேன் என்ற அறிமுகம் இந்த அரிமுகத்தில் முதலில் பகவான் பேச போகின்றேன் என்று முதலில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் என்ன கருத்து வர இருக்கிறது பார்க்கின்றோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் இறைவனை பற்றிய கொடுக்க போகிறேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிறகு என்ன செய்ய இருக்கின்றார் இறைவனை பற்றிய அடைய வேண்டும் என்றால் என்ற சாதனை தேவைி என்ற ஒரு சாதனை சரணடைய வேண்டும் என்ற இரண்டாவது சாதனையையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை நான் உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் அந்த அறிவை புரிந்து வேண்டும் என்றால் உனக்கு பக்தி என்ற சாதனையும் இறைவனிடம் சரணடைதல் என்ற சாதனையும் தேவை அதை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இதெல்லாம் இந்த ஒரே முதல் ஸ்லோகத்திலேயே வருகிறது பிறகு அடுத்ததாக ஈஸ்வர ஞானத்தினுடைய சுரூபத்தை சொல்லப் போகிறார் எப்படிப்பட்டது இந்த ஈஸ்வர ஞானம் என்று சொல்லப் போகிறார் பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையை பேசப் போகிறார் இதெல்லாம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் செய்கின்ற கருத்து எப்படி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதற்கு சாதனையாக பக்தி அதற்கும் சாதனையாக சரணாகதி பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய சொரூபம் என்ன இதனுடைய மகிமை என்ன இவைகளை எல்லாம் பகவான் பேச போகிறார் பேச போகிறார் இனி நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் மூன்று விதமான தகுதியை பகவான் பேசுகிறார் மூன்று விதமான தகுதியை உடையவர்கள்தான் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நீ என்னை பற்றி தெரிந்து கொள் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் முதல் வரியில மூன்று சாதனைகள் வருகின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில சொல்ல இப்படிப்பட்டவனாக இந்த பண்புகளை உடையவனாக என்னை நீ எப்படி முழுமையாக தெரிந்து அப்படி உனக்கு சொல்லப் போகிறேன் என்று சொல்வார் அந்த மூன்றில் முதலாவது பக்திகி இரண்டாவது என்ன என்று பிறகு பார்ப்போம் இப்ப முதலாவது சாதனை முதல் சொல்ல இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்றோம் என்னிடத்தில் ஆசக்தக என்றால் பக்தி அல்லது அன்பு அல்லது பற்று மனாகா மனதை உடையவனாக இப்படி சொல்ற இப்படிப்பட்டவனாக நீ இருந்து என்னுடைய தத்துவத்தை புரிந்து வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல போகின்றார் இப்போ ஆசக்த மனாகா முதல் குவாலிபிகேஷன் பக்தியை இங்கு பேசுகிறார் என்னிடத்தில் மயி என்றால் என்னிடத்தில் ஆசக்தக பற்று அல்லது பக்தி அல்லது அன்பு வைத்த மனாக, மனதை உடையவனாக சொற்களும் இப்படிப்பட்டவனாக நீ இருந்து என்னை பற்றிய தத்துவத்தை நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது வரையில சொல்ல போகிறார் மயி ஆசக்த மனாகா அதற்கு பொருள் பார்க்கலாம் முதலிலேயே பகவான் பக்தியில் ஆரம்பிக்கின்றார் மனதை வைத்தவனாக அல்லது பற்று உடையவனாக இருந்து என்னை பற்றிய அறிவை நீ அடைய வேண்டும் நீ புரிந்து கொள்வாயோ அப்படி சொல்ல போகிறேன் என்று சொல்கிறார் இந்த பக்தியை பற்றி நாம் அதிகமாக பார்க்க போகின்றோம் இருந்தாலும் சுருக்கமாக இங்கு ஒரு சில கருத்துக்களை பார்க்கலாம் பக்தி என்பது மீது நாம் வைக்கின்ற அன்புதான் நம்முடைய அன்புக்கு விஷயமாக ஈஸ்வரன் இருந்தால் அதற்கு பெயர் பக்தி எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் அன்பு ஒரு விருப்பம் நாடுதல் என்பது இருக்கின்றது அந்த அன்புக்கு பொருளாக இறைவன் இருந்தால் அந்த அன்புக்குத்தான் பக்தி என்று பெயர் அதுக்கு பொருளா வேற யாராவது இருந்தா லோக்கல்ல இருக்கிற ஆளுக இருந்தா என்ன சொல்லிடுவோம் பாசம் பற்று என்று சொல்லி விடுவோம் பாசத்துல நடந்தா என்னாகும் வலுக்கி விடுவோம் பக்தியில நடந்தா மேல் போவோம் இப்ப மீது வைக்கின்ற அன்பு பக்தி இங்க என்ன பகவான் சொல்ற எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் உன்னுடைய அன்புக்கு நான் விஷயமாக ஆனால்தான் உன்னுடைய அறிவுக்கு நான் விஷயமாவேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் முதல்ல உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அன்புக்கு நான் பாத்திரமாக அன்பு செலுத்திட்டு இருந்த ஒரு காரணர்ல வச்சிருக்க எல்லாத்து வீடுலயும் பகவான் எங்க இருப்பார் ஸ்டெப் ஏதும் போது யூஸ்லெஸ் இடம் அந்த மாதிரி இடத்துல பகவானுக்குன்னு வச்சிருவோம் பகவானுக்கு ஒரு இடம் வைக்கிறது இல்ல அப்படி நீ வந்து உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அன்புக்கு நான் பாத்திரமாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உன்னுடைய அறிவுக்கு நான் விஷயமாவே என்று என்னிடத்தில் நீ பக்தி செய்தவனாக இங்க பக்திங்கிறது கமிட்மெண்ட் முமுட்சுத்துவம் என் மீது அன்பு செலுத்தியவனாக இதுல என்னன்னு சொன்னா நாம எந்த இடத்துல அன்ப வச்சிருக்கிறோமோ அந்த இடத்தை நோக்கித்தான் செல்வோம் அதற்காகத்தான் நம்முடைய செயல்கள் அமையும் இந்த பக்திங்கிறது மனதில் இருப்பது ஞானம்ங்கிறது அறிவில் இருப்பது மனோமய கோஷத்துல பகவான் நிறைஞ்சார்தான் விஜயானமய கோஷத்துல பகவான் வந்து சேருவார் அப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் உன்னுடைய மனம் முழுவதும் என் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த பகவானை அறிந்து கொள்கின்ற செய்வோம் ஆகவே பக்தியில் ஆரம்பிக்கின்றார் வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டேன் எனக்கு பக்தி எல்லாம் வேண்டாம்னு நினைக்க கூடாது பக்தி தான் ஆதாரம் பக்தி தான் தேவை பக்தியில் இருந்துதான் நாம் ஞானத்துக்கு வர முடியும் ஆகவே பக்தியில் ஆரம்பிக்கின்றார் மையா சக்த மனா பாத்த மீது அன்பு செலுத்திய அல்லது பற்று வைத்த மனதை உடையவனாக இனி அடுத்ததென்னு யோகம் யுஞ்சன் என்றால் ஞானயோகத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பவனாக ஞானயோகம் குர்வன் யுஞ்சன் என்றால் செய்து கொண்டு இங்கு யோகம் என்றால் ஞானயோகம் ும் ஈடு கொண்டிருப்பவனாக என் மீது மனதை வைத்தவனாக ஞான யோகத்திலும் என்பது இரண்டாவது சாதனை இனி உன்னை சொல்ல போற இப்படிப்பட்டவனாக நீ என்னை எப்படி புரிந்து அப்படி நான் உனக்கு என்னை உபதேசிக்கின்றேன் என்னுடைய தத்துவத்தை சொல்கிறேன்னு இரண்டாவது வரையில சொல்ல போற அப்ப இரண்டாவது சாதனை என்ன பக்தியை தொடர்ந்து அவருடைய பக்தி ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறது அர்த்தம் ஒருவருக்கு ஞான வந்து விட்டதுன்னு சொன்னா அவருடைய பக்தியினுடைய பலன் இனி ஞான என்றால் என்ன என்றால் இங்கு ஞான யோகம் என்றால் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை அடையும் சாதனையை செய்தல் ஞான யோகம்னா ஞானார்த்தம் சாதனம் செய்யப்படுகின்ற சாதனம் அதான் ஞான யோகம் முதல்ல உனக்கு என்ன இருக்கணும் உன்னுடைய மனதில் பக்தி இருக்க வேண்டும் உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அன்புக்கு நான் விஷயமாக வேண்டும் அன்பு செலுத்துற அப்படி செலுத்துனதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்னை தெரிந்து கொள்கின்ற சாதனையிலும் ஈடுபட்டவனாக ரொம்ப பேர் வந்து பக்தியில் இருப்பார்கள் பூஜை செய்வார்கள் கோயிலுக்கு போவார்கள் எல்லாம் பண்ணுவார்கள் ஆனால் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற விஷயம் வந்தா அவர்களுக்கு அது அலர்ஜி ஆயும் எதையும் படிக்க மாட்டார்கள் கேட்க மாட்டார்கள் ஆனா பக்தி செலுத்தி கொண்டு இருப்பார்கள் அது போதாது என்னை பற்றி அறிவை அடைகின்ற சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் அது என்ன சாதனை பகவானுடைய அறிவை அடைவது இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுதான் பகவானுடைய தத்துவத்தை கேட்டல் சிரவணம் மனநம் இவைகள்லாம் தான் ஞான யோகம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு தத்துவத்தை கேட்கறதுக்கு பக்கம் வராது அது எப்படி ஆரம்பம் ஆகும்னா ராமாயண மகாபாரத கதையில தான் ஆரம்பமாகும் கதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப பேர் ரெடி கீத கிளாஸுக்கு வரும்போதே கதை சொல்லுவாங்கனு தான் வருவார்கள் ஆரம்பத்துல இன்னும் கதையை விட்டுட்டு எதோ சொல்கிறார்களேன்னு கொஞ்ச நாள் தோணும் அப்புறம் விருப்பம் இருப்பவர்கள் தங்கி விடுவார்கள் சரி இது நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்லு விருப்ப வேற ஏதாவது கோயிலுக்கு போய் கதா காலக்ஷேபத்தை கேப்படும் சென்று விடுவார்கள் அப்படி கேட்கிறவர்களே குறைவர் என்ன ஒரு கோயில்ல நான் வகுப்பெடுத்துட்டு இருக்கேன் அது பார்த்தோம்னா வந்து இந்த சனீஸ்வரனை மாறியா பார்த்துட்டு போயிடுவார்கள் இது ஒரு சனீஸ்வரன் கட்டிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரணம் என்னன்னா விருப்பமே வராது அங்கேதோ கொஞ்சம் பேர் உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருப்பார்கள் மீதி பேருக்கு அந்த கோயிலுக்கு அது ஒரு ஓபன் பிளேஸ் கோயிலுக்கு வருவார்கள் பகவான வணங்கிட்டு ஒரு மா பாத்துட்டு போய்விடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா இவர்கள் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கார்கள் நான் பக்தன் நான் கடவுளை கும்பிட வர்றேன் இவர்கள் ஏதோ சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கார்கள் போய் விடுவார்கள் அப்ப பகவான் சொல்ற என் மீது அன்பு செலுத்தணும் அது ரைட் அதோட என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிற சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த கேக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் அல்ல தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ பெரிய விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது பிறகாவது தெரியும் நமக்கு ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து வேதாந்தம் கேட்கணும்னு சொன்னா நம்மள யோக பிரஷ்னா இருந்திருப்போம் அர்த்தம் இங்கயோ விட்டுருப்போம் இங்க கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறோம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா விருப்பம் இல்லாதவர்களை கொண்டு வந்து பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு பாருங்க பாம்பு மாதிரி நெளிந்து கொண்டே இருப்பாரு முடியாது அவ்வளவு கடினம் அப்படி கேட்டல்ங்கிற சாதனை அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதான் பகவான் சொல்றார் நீ அடுத்தது எப்படிப்பட்ட மனதை அடைய வேண்டும் வெறும் உன்னுடைய எமோஷன் மட்டும் உன்னுடைய அன்பு மட்டும் எங்கிட்ட இருந்தா போதாது ஏன்னா சில பேர் கோயில்ல போய் தீபார்த்தன காரும்போது அப்படியே அழுவார்கள் பக்தி செலுத்துவார்கள் இதெல்லாம் தவறு கிடையாது இதெல்லாம் இருக்கணும் தான் அதோட நின்று கொண்டிருந்தால் என்னை புரிந்து முடியாது அந்த பக்திக்கு அடுத்த சாதனையான நான் யார் நீ யாரை குறிச்சு அழுதுட்டு இருக்குன்னு பகவான் போய் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறோம் எப்படிப்பட்ட பகவான குறிச்சி இப்படி பக்தி செலுத்தல்கிற அறிவு வேண்டும் அதை சொல்கின்றார் யோகம் ஞான யோகத்தில் ஈடுபட்டவனாக இது இரண்டாவது சாதனை இனி மூன்றாவது என்ன மத் ஆசிரய மத் ஆசிரய என்றால் என்னை சரணடைந்தவன் ஆசிரயக என்றால் சரணம் மத் என்றால் என்னிடத்தில் சரணடைந்தவனாக இருந்து கொண்டு இந்த வார்த்தை முக்கியமான வார்த்தை பகவானை சரணடைதல் என்றால் என்ன என்பது இப்ப மத் ஆசிரய என்றால் என்னை சரணடைந்தவனாக இதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் இப்ப முதல் வரியில பகவான் என் பக்தி செலுத்தியவனாக என்னை அறிந்து கொள்கின்ற ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்னமுதே பூர்ணயூர்யோர்ணமேவிஷேஷா தி